0: Falando de livros, um podcast da Biblioteca Nelson Futh.
1: Estamos dando início ao quarto episódio do Falando de Livros, o podcast da Biblioteca Nelson Fute. Eu sou a Michele. Eu
2: sou a Priscila.
1: Quinzenalmente, trazemos aqui convidados para um bate-papo sobre livro, leitura e literatura. Nesse podcast, vamos mostrar como a leitura e o estudo impactaram a vida da nossa convidada. Nosso objetivo é incentivar a leitura, porque acreditamos que os livros e conhecimento, de uma forma geral, podem mudar vidas. Pri, apresenta pra gente quem será a convidada de hoje.
2: Nossa convidada hoje é a Cleânia Aparecida dos Santos. Ela é diretora de escola aqui na Prefeitura de Jundiaí e atualmente supervisora do CIEMP Centro Internacional de Estudos, Memórias e Pesquisas da Infância. Possui graduação em Pedagogia pela Faculdade de Educação Padre Anchieta. Gestão Escolar e Mestrado em Educação pela Universidade de São Francisco. É doutor em Educação também pela Universidade de São Francisco, pós-graduado em Psicopedagogia Institucional pela Faculdade Estácio Unicef, Arte e Educação, Educação Infantil e Cultura Africana pela Faculdade Campos Elícios É autora de dois livros, Aprendizagem em Geometria na Educação Básica e Formação Pesquisa, Professores da Infância nas Suas Narrativas e fotografias possibilitando paisagens. Seja bem-vinda, Cleane. Obrigada por aceitar nosso convite.
0: Eu que agradeço a possibilidade, a oportunidade de poder falar é, nessa manhã sobre leitura, né, um tema tão inspirador e tão instigante que é falar sobre a, a importância da leitura.
1: Legal, Cleane. Obrigada mesmo por você ter vindo aqui. a tá? Esse nosso episódio para nós é um marco porque é Apesar de ser o quarto, esse é o primeiro que a gente está fazendo presencial, respeitando aí todas as recomendações de distanciamento, mas a gente está conseguindo fazer aqui no auditório da biblioteca. Bom, então é sempre bom contar com o apoio dos nossos convidados. Esse currículo extenso que a Priscila leu, nossa, é um currículo que deixa a gente assim, né, é, de boca aberta. Eu imagino que por trás de um currículo desse tenha muito esforço, né? A gente, às vezes a gente olha... E só ver a, a, a grama verde, né? E não ver o que que a pessoa fez por trás para conseguir aquilo. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa história sua, né? Dessa trajetória. O quanto a leitura esteve presente para você poder construir um currículo como esse?
0: Né? Eu sempre gosto de começar, né? É, dizendo o, o papel da escola é, para mim e a, a importância da leitura, né? E aí eu vou fazer uma referência à, à escola que eu iniciei, meu processo de escolarização, que foi no grupo escolar Antonino Messina, hoje, Emeb Antonino Messina, aqui na nossa cidade de Jundiaí. E eu me lembro como se estivesse entrando naquele momento na biblioteca da escola, né? É, é muito forte para mim essa lembrança, é, quando eu adentro a escola e lembro das prateleiras, né, dos livros, e hum, especialmente da leitura dos grandes clássicos. E a minha é, grande inspiração naquela época foi ter o contato com o livro da, da coleção Para Gostar de Ler, da, é, e o livro de referência à Ilha Perdida. Né, Eu acredito que aquele livro foi um, um grande marco é, da minha inserção enquanto estudante E também como uma leitora, porque gosto muito de apreciar as histórias e e ler bastante. Acho que esse é um ponto bem importante na minha carreira enquanto profissional da educação, mas também como uma pessoa que gosta muito de ler e escrever.
1: Nossa, que legal, você falou desse livro, eu li recentemente para ajudar minha filha a fazer um trabalho escolar, né? É da Maria José do Pré, não é isso? Isso mesmo. É, mesmo. A gente fez um trabalho, né? um resumo do livro, é bem interessante. Eu li bastante também, né, Pri? Você também leu a coleção? A né? Ilha
2: Perdita também faz parte da...
1: <risos> da minha
0: iniciação. É, a coleção para gostar de ler foi um marco, né? Isso, ah. esse é da Vaga Home, né? Isso. É verdade, porque tinha a coleção para gostar de ler e tinha a a coleção Vagalume também. E eram livros que eram colocados para a gente, né? A gente tinha a oportunidade de ter contato com a biblioteca, fazer a escolha desses livros e a gente se encantava muito, porque inclusive A Ilha Perdida tem toda uma, uma história envolvendo aventura, é, hum. E aí uma, uma uma viagem numa ilha com os dois primos que saem de casa sem avisar Então todo esse contexto né, de aventura também me encantava Sim. muito eu fui me aprofundando nessa leitura É um livro praticamente meu de cabeceira, que eu tenho ele é, até hoje E gosto sempre de retomar
1: essa leitura, porque é uma leitura que me, também me dá prazer gosto Nossa, muito. que legal A gente sempre pergunta para os entrevistados qual o livro que marcou a vida né? Então o seu já é esse, Ele é Perdida é, e falando de livros, né, de, de leitura tal, escrita, você é autora de dois livros e são livros técnicos, né, que foram frutos do seu, do seu estudo, do mestrado e do doutorado. É, a, a, o fato de ter sido leitora, né, você acha que te ajudou na hora de você escrever os seus livros? Creio que sim, com certeza, porque na verdade é, eu entendo que o
0: processo de, de escrita de um livro ele está intimamente ligado com o processo de leitura. né? Quando a gente pensa, por exemplo, na escrita de um livro no âmbito que eu escrevi, tanto para o mestrado quanto o doutorado, que está muito relacionado no mestrado com o chão da escola e no doutorado com a formação de professores, eu retomo muitas das minhas referências bibliográficas, né? por meio desta leitura para poder me apropriar e fazer o processo uhum. de escrita. Então,
1: leitura e escrita estão Caminhos muito juntas, né? E também assim, quem lê mais, quem lê bastante, tem um vocabulário melhor, consegue se expressar melhor, né? essa escrita vai ser muito mais fluída. Né? Então, realmente, eu também concordo com isso. né? É, para você ser um bom escritor, você precisa ser um bom leitor também. Isso é um, é um momento, assim, é, acho
0: que é indispensável né? essa dupla leitura e escrita porque vai viabilizando, né? a gente vai se apropriando desses contextos, é, vai conhecendo outros autores, o estilo de escrita, e aí você vai também tendo condições para organizar essa tanto a sua escrita
1: quanto essa leitura desse livro. Legal. E durante sua trajetória, então, profissional, você foi professora durante 20 anos, isso? Isso. Depois diretora, e agora está como diretora do CIEMP. É, explica pra gente um pouco da proposta do CIEMP.
0: O CIEMP, né, o Centro Internacional de Estudos, Memórias e Pesquisas da Infância, né, é um projeto é, da Escola Inovadora, né, do nosso prefeito Luiz Fernando Machado, e ele dialoga muito é, com a questão da formação dos nossos educadores da rede, bem como também um trabalho pensando a infância na cidade. Então ele tem muito esses dois grandes braços Trabalhar com a questão da formação Dos nossos educadores da rede Formação também Para outros públicos Nós temos também Dentro do CIEMP Um trabalho que vai estar Sempre se constituído a partir da pesquisa Também Uma parceria com a a Unicamp E também tem um trabalho Assim, que a gente vem construindo, vem constituindo aos poucos, que é pensar essa infância na cidade. Acho que esse é um dos grandes desafios, inclusive, para o ano de 2021 do CIEM.
1: Sim, a gente tem visto bastante coisa né acontecendo na cidade, o pé de infância, né é, e, e também o mundo das crianças. Então, assim, realmente é um conjunto de coisas acontecendo né que dão força para esse projeto, que ele é maior, né ele é mais do que só Um parque, ele é mais do que só atividades recreativas na cidade, né? É muito legal isso. E como que vocês pensam, assim, essas formações que são feitas para os professores dentro do CIEMP, como que a população consegue se beneficiar disso?
0: Então, a gente tem um site, né, já que está em vigor, que vai trazendo as notícias do nosso trabalho dentro do CIEMP. E as pessoas podem, a partir do e-mail que está lá, ou a mesmo agendar um momento, é, pensando aí nos protocolos sanitários, mas também visitar o CIEMP e interagir com a gente. A gente está de portas abertas para toda bom. a comunidade
1: Jundiaí. Então ele é aberto ao público. Sim. A gente pode ir lá, olha que interessante, eu vou conhecer é também É importante, a gente
0: combina isso, né? organiza isso, trabalhamos com o agendamento e aí a gente recebe as pessoas e pode discutir aí uma proposta de formação, se for o caso, inclusive para as escolas é, particulares da nossa cidade, é, é o viés também com a universidade, a gente está começando a pensar sobre isso, quanto a gente pode aprofundar, que as pessoas venham para o CIEMP também para fazer pesquisa no campo da infância. E tem um, um, uma, um grande objetivo também que é trabalhar essa memória da nossa história da educação Jundiaí. É isso que eu
2: ia perguntar.
0: Eu registro também da memória, né? Isso, porque na verdade Jundiaí tem mais de 70 anos de história, né? E a ideia também do CIEMP é salvaguardar essa memória, né? Onde estão aí os nossos cadernos escolares? Quem são os nossos patronos? Então o CIEMP também vem com essa ideia de trazer é, e resgatar, né, salvaguardar essa memória que está então, presente existe, na nossa cidade. Então, existe um
1: acervo lá dentro? Né,
0: Nós de... já temos um pequeno acervo é, constituído no CIEMP e aos poucos, é, em virtude da demanda que a gente tem, a gente vai organizar esse acervo de uma forma mais técnica. Então, estamos aguardando aí um... Então, vocês
1: estão fazendo essa assim, captação desse material nas escolas, para poder trazer pro o pro, pro CIEMP, a, a, vai haver um tratamento desse material para ficar disponível para quem quiser pesquisar.
0: A ideia é essa, é as escolas, muitas escolas já têm é, sinalizado é, a ideia de depositar algum tipo de material para gente né então a gente vai criar uma comissão para olhar um pouco para essa materialidade, né quais as escolhas e quais os materiais que nós vamos poder absorver mediante as condições do prédio, mediante toda uma estrutura que né, que precisa ser respeitada e pensar nessa perspectiva de, por exemplo, ah, eu tenho fotos de determinada época, eu tenho, por exemplo, um livro de uma determinada época. Então, a gente fazer alguns recortes de algumas materialidades para que estejam lá no CIEMP e esteja à disposição da população, tanto para ter essa questão da curiosidade, entender um pouco esse processo, quanto também no processo de pesquisa.
1: Ah, muito legal isso. Realmente vocês estão de parabéns. E e pensando na questão da formação leitora, né, como que vocês pensam essa proposta? Até para dar formação para os professores também. Como trabalhar a leitura, formar o cidadão leitor na primeira infância? Então, essa
0: é uma uma grande frente de trabalho também do CIEMP. Nós temos algumas formações voltadas para o campo da leitura. Em especial, a gente tem o chá de cadeira, né, que foi, assim, pensado muito em trazer para o nosso educador da rede a possibilidade de discutir leitura. né? E aí, o que tem por trás também é pensar como é que eu posso trabalhar a leitura em sala de aula né, com as crianças, quais são os aspectos importantes quando eu penso na atividade de leitura e também pensar especialmente, e e acontece muito isso no nosso trabalho, é sobre as indicações literárias, então nesse encontro a gente sugere que o participante traga de forma online um livro para apresentar para o grupo e contar a a memória que ele tem desse livro, o quanto foi inspirador trabalhar na sala de aula, então a gente também Enquanto o CIEMP, pensando nessa perspectiva da leitura, a gente também está começando a organizar um acervo de indicações literárias para os nossos educadores da rede.
1: Nossa, é muito interessante isso. A gente teve uma uma experiência aqui na biblioteca, na semana passada, no nosso primeiro clube de leitura online. A biblioteca já teve outros clubes de leitura, mas são pessoas de fora que usam o nosso espaço e às vezes a gente participa. Esse foi um pouco diferente, foi proposto por nós, E os funcionários participaram. E é muito interessante mesmo a gente colocar na mesa as percepções que cada um tem do livro. Porque a gente só vai estimular a leitura se a gente passar um olhar também de amor, de gosto da leitura. né? Não tem como você incentivar que alguém faça algo que você não gosta. né? E,
0: a, e o livro tem muito o que La Roça fala, né, que são experiências de leitura, né, então cada um que ler um determinado livro vai despertar determinada sensação, vai trabalhar com a questão da memória, vai trabalhar, ele é, vai estabelecer relação com o chão da escola, enfim, é uma, são infinitas as oportunidades de trabalho com leitura.
1: Nossa, muito bom mesmo. E vocês têm alguma agenda de para esse chá, chá de cadeira, né? nome também sugestivo, bem legal. É,
0: a gente brincou com essa ideia né, do chá de cadeira, de, 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 né, dessa coisa da espera, mas é uma espera muito gostosa. Né? Uhum. Os participantes é, têm nos dado um retorno bastante positivo. O ano passado a gente fez é, cerca de sete encontros do chá de cadeira, né? mesmo com a pandemia, de forma online. E a ideia esse ano é colocá-lo também na programação. Essa programação ela acontece por meio do nosso departamento de formação, né? E vai mensalmente para todos os nossos educadores se inscreverem.
1: Inicialmente, então, o chá de cadeira é um são encontros de formação para os professores e para os funcionários da rede, certo? Isso, para todos os educadores. Vocês pensam em abrir assim para o público em geral? Ah, essa
0: eu acredito que a gente, é, organizando a nossa agenda,
2: isso vai ser possível. Nossa, muito interessante. Pri, Sim. alguma pergunta? Então, como você já falou o livro que marcou sua vida, né? Então, para finalizar, assim, é, queria saber se você pode falar o que você tá lendo agora. Então, o que eu tô lendo agora é...
0: Na verdade, a gente tá trabalhando com... Muito lá com o um mundo das crianças, né? Uh, trazendo algumas propostas, pensando no desemparedamento. O que eu estou lendo agora é um livro relacionado ao contexto da natureza, né? E tenho muito é, olhado muitos sites, né? Então, tenho feito leitura muito de sites, de blogs, uh, ouvido também é, podcasts. Então, assim, o, é, o que está na mão, né? Especialmente a mídia, nesse momento, é o que, que eu tenho lido bastante e, e fisicamente. É, se eu fosse indicar um livro agora para o nosso público, especialmente para os nossos educadores, seria o livro do Instituto Alano, Desemparedamento da Infância, que toda a gente está trabalhando. Ah,
1: muito, bom. muito bom, acho que fica até para a gente a dica, né Pri? Isso. É fazer essa leitura também para desemparedar também, né? a biblioteca também pode desemparedar, a gente pensa em fazer atividades também. Nós fizemos até uma vez uma atividade no centro da cidade, que foi um, um momento na rua onde a gente lia poesias para as pessoas. É, um, acho que é uma experiência de desemparedamento, certo? Com certeza. <risos> é,
0: e aí fica a gente, a ideia da gente poder pensar enquanto ciente biblioteca e demais hum. departamentos nessas parcerias tão importantes.
1: Muito né? bom, porque a gente se unindo a gente chega mais longe e faz um trabalho é, é sempre melhor, né? Cleone, eu quero te agradecer muito, de verdade mesmo, parabéns pelo seu trabalho, né? parabéns por poder estar dentro dessa proposta da prefeitura, que é uma proposta maravilhosa mesmo. A gente precisa trabalhar os pequenos, né? é porque eles que vão aí dar apoio pra gente no futuro, dar continuidade, <risos> da continuidade né? a tudo. Eu
0: agradeço a possibilidade e, né, e dizer que esse trabalho a gente está construindo, não está pronto, ele está inacabado. E ele é sempre um trabalho coletivo, né? Das pessoas que estão com a gente, da unidade de gestão da educação e todas as pessoas que, que fazem aí, acontecer essa infância na cidade. Ah, fala o um
2: site, então, pra gente, né? Que...
0: Então, ele fica no portal, da, no, na verdade, é no site da, oficial da, de Jundiaí uhum. e ele fica no link do portal da
1: educação. Muito bom, Cleane, obrigada mesmo. A gente vai se lapidando aí, um ajudando o outro e fazendo cada vez mais. E esse foi nós nosso Falando de Livros, esperamos que tenham gostado, não deixe de acompanhar os próximos episódios, curtir e compartilhar em suas redes sociais. Vamos juntos cultivar o hábito da leitura, porque ler é a chave para o universo de possibilidades. Até o próximo episódio!